0: Hello， 大家好，我是兽医师杨雅玲。吉米哈利的动物小学堂开课喽，分享的主题是动物的中兽医，邀请到吉米哈利的主治医师肖佑林兽医师，欢迎萧医师。嗨，大家好，我是肖医师。好，今天要请问肖医师的部分是我们几人都会看中医啊，那动物的中兽医是什么？可以请肖医师先跟我们分享一下吗
1: ？动物的中医和人的中医。其实是一样的，只是它发展的历史是比较慢，所以呢，现在普及也是慢慢的上来了。我在吉米哈利碰到的 case， 大部分是由我们医院西医转过来的，嗯，转介过来的。嗯、最主要呢，我是偏重于附件。
0: 对复健的 case， 對等于是看完西医之后会需要复健的，就会转往中医这一块
1: 。对，这是一部分。那也有小部分的是主人啊、呃，有嗯，譬如说内科上的问题，他想要藉由中医来辅助啊、呃，譬如说皮肤的问题、嗯，还有现在非常多的老年医学的问题，也很适合看中医。那大概
0: 是哪些老年疾病会需要看到中医，或者是建议可以看中医
1: ？最常遇到的就是老狗，对，然后瘫痪犬。嗯，那老狗的问题，我常常因为现在人越其实越来越会养狗，平均寿命越来越长。对，我常常看到十六岁以上的拉布拉多。拉布拉多，对嗯嗯，嗯，其实大家都很厉害，嗯，会照顾，会养狗。对，那所以，我常常会用中药来辅助，对，哦、因为老年的问题的话，常常会就是，呃，气血不足，嗯，哦，然后会用中药来补他的气血，会用中药来矫正他的体质，嗯，譬如说他比较偏热，偏寒，那我们就会利用中药来让他拉到中庸的地方
0: 。问一下肖医师，所以狗也可以像人看体质，它是燥热型还是寒的？可以啊。好酷哦！对啊，可以。所以等于是一样，也是帮他做一个中庸的平衡。他热的，你其实就要帮他调一下。对
1: ，还有我们最常见的就是他比较湿，比较湿，其实湿这个问题呢是很大的一个点。湿会造成，比如说、呃、肥胖、哇、wow, 肿、嗯、瘤、嗯，然后肾和骨头上的疼痛问题。
0: 那湿的部分其实也要靠中，就是靠小医师来判断，因为会有一些特征来判断。对，没错没错。所以一样，先看中医、中兽医医生来帮你判断你的狗的体质是哪一类别的。对。那你有提到老年医学的部分，就帮他做这些补气啊，然后帮他补这些东西。对。还会有其他的可以协助他的吗
1: ？我们刚刚有谈到皮肤的问题。对。那皮肤问题其实大部分是体质问题。嗯、我常见啊，同胞的姐妹，居家环境是一样的嘛，爸爸妈妈是一样的嘛，是是,是妹妹有一身漂亮的毛皮，光亮，是，那姐姐就像耐力狗一样，<笑>那你追这追根究底，那怎么办呢？其实就是体质的问题啊。嗯，对啊，同个
0: 爸爸妈妈，所以她应该是相同的、嗯，而且是居家环境都一样，对，还不会因为她那个住的方面会有差异。对，
1: 那你说吃西药是立刻见到效果？对。可是以长期的眼光来看呢，可以用中药来调整体质。那我直接想要问一下，那等于是长期需要吃西医
0: 中药的皮肤的问题的狗，在中医去调整之后，可以不用
1: 长期吃药吗？其实你讲的是一个很好的点因为有这种体质的狗，它很容易就，呃，这种体质很容易就复发。嗯
0: 嗯,嗯。其实你用对
1: ，其实你用中药去调它。他可能一个生活环境改变啊，对，或吃的食物不对啊，他一定会打回原形的。对，所以往往我遇到的都是，诶，他可以改中药来调整体质，调整他的皮肤。对，可是往往他偶尔要穿插看一下西医止痒啊。
0: <笑>对，因为你刚刚讲的是体质多了其他的变因了，<笑>今天乱吃到什么，外面乱接触到什么，可能又开始养了。对，没
1: 错没错，这时候西医非常重要
0: 。所以，爸爸妈妈要有心理准备。如果你今天养到的是一只体质欠佳的狗，在看医生方面，其实都还是要特别留意跟医生配合这些细
1: 节。所以，其实中西医配合是非常好
0: 的。所以也不会，就像刚刚追一开始小 E C 有讲，看的中医的部分都是从吉米哈利的西医过来的，就等于是。<笑>不管是附件的啊，不管是皮肤的部分，都是往这个方向，所以中西医的配合还是有一定的成效。那拉肚子也可以看中医吗？当然可以。然后等于是我们人可以看的中医类别，动物其实也都可以往那个方向。欸、没,错没错，另外问题会是。那中医效果会不会像人一样？它可能会是比较温和的，可能也需要比较久才能看到疗效吗？或者是在中医搭配上，想要先给主人一个心理建设，需要多久才可以看到进展
1: ？大原则上来看，你讲的话是没有错的、嗯。中医往往是需要比较久的时间。对。可是呢，个体的差异也蛮大的。因为我着重于复健科，其实复健就是一条漫长的路要走。对,对、哦，那不止我这边要努力，主人部分也非常的重要，可以说，呃，占的比例是我这边是五十趴，主人那边也是五十趴。主人也要
0: 占到五十趴。对
1: 、嗯，那如果我这边很认真的做复健、做针灸、雷射的话，那主人回去也没有帮他呃做一些我们医族上的叮咛啊。呃，该需要做的附件的话，其实效果会打折，也许也达不到我们要的效果
0: 。好，那我想要先帮主人问一下，等于是这前面的五十八可以交给肖医师。那类似像附件的动物回去之后，主人要做的回家功课会有哪些
1: ？譬如说，我常见的就是呃 ，IVDD， 就是椎间盘突出，他们术后。嗯哦、要注意居家环境啊，还有主人要帮忙做的复健工作。譬如说，我这边针灸以后，那主人回去的话，他们居家的环境的地板要改善
0: 。怎么样？室内地板会比较适合这些做完 IBDD 手术的，或者是做完这些脊椎手术的、哦
1: ？大部分都不及格。像我们现在最常见的磁砖，很糟、嗯；石英砖更糟；木板很差，也是滑，都是滑的。都是滑的。所以我都常常建议。你最好是帮帮他布置一个环境，就是一个小房间，哦，要不然就是说他一个人关在小房间很可怜的话，你就在客厅用围片围一个区域，他可以看到你们，也可以看到你们活动。那你就在他他那个围片那个区域的话，铺上那个瑜伽垫啊、哦，比较指滑，让他不会对他在瑜伽垫上面这样走，然也不要尿布垫哦，因为尿布垫其实很滑的。
0: 好，等于是一个部分是关在小房间，小房间里面其实都是用瑜伽垫的部分去让它空间走路各方面的，要很耗费肌肉的力气，不用那么大。另外是在客厅一样是限制运动框的一个圈圈，帮他铺上瑜伽垫。巧拼可以吗
1: ？巧拼可以
0: 。好，就是它不会吃、不会咬的那那类型，其实就可以了。那个就是一个比较好的居家环境给
1: 他。第二个哦，要鼓励他做附件，那叫他站立的。你们知道，瘫痪的狗叫他们四肢站立，其实是很困难的。它就拖着后对，其实他们拖着后脚也是跑得很快，不能说跑得很快，应该说拖行的很
0: 快。对，他们其实就利用两只前脚在拖。对对对，没
1: 有错，他们没腿也可以。所以他们要做附件的话，你一定要利用威胁，嗯，好，鼓励各种方式，你能用上的就尽量用上，然后希望他们把他们那个肌肉练出来。然后
0: ，所以等于是在医院做针灸、做镭射，其实是帮他们不管是舒缓或强化肌肉。但在家里很重要的功课，也是要持续的帮他们做这些运动，不能一天来啊，然后剩下的六天都在家里这临时的概念，對
1: 不行不行。那那很建议，就是说做游泳的那个附件也是很好的。
0: 那一个礼拜，主人他应该在家里努力几天，剩下的应该怎么
1: 做？哎、欸，没有、欸、要天天哎
0: 、欸。<笑>哦，<笑>對,对对，要天天主人。其实就像肖医师讲的，复健就是一条漫漫长路。其实我们会很希望的是，它可以再恢复原本正常，可以行走或者是跑跳。但刚刚肖医师其实有提到
1: 针灸，可以介绍一下狗的针灸，或者是猫也可以针灸吗？狗和猫的针灸其实和人是一样的，穴位其实也是。大同小异，只是狗的穴位是我们人的大概一半，猫的穴位又是大概狗的一半，所以他们穴位没有我们人这么多。没有。那其实最近也会有镭射，镭射跟
0: 针灸的他们的效果会是相辅相成吗？还是他们有没有不一样的特点？这样子
1: 。镭射很重要，因为有的时候根本就没办法施针
0: ，比动物比较紧张，真的没办法施。
1: 它会很害怕
0: 吗？还是扎下去其实会弹起来吗？还是有些是很秀皮的
1: ？你甚至拿着针要接近它，它就开始尖叫。对，那有些是你就只能扎两针是极限的，第三针没门。啊、那那会建议通常需要扎几针吗、嗯？不一定，我要看状况。我的倾向是，你一来你是老年狗，然后你又有嗯、呃、后驱瘫痪的问题，对。啊，或是那个颈椎的问题，对对对，我一来我就全部扎了，就先扎，然后再开始镭射之类的。哇，一二十
0: 针就等于是对，所以我往
1: 往都扎一二十针，顺便也身体保健啊
0: 。然后等于是现在可以比较秀回的动物，比较没有那么耐心的动物，其实可以针灸跟镭射相辅相成，不然另外一个就直接借由镭射来操作这样子的方式。好，我们想要请肖医师来跟我们分享一下，在中医的这段过程当中，印象比较深刻的 case。像刚刚都有提到一些，不管是 IBDD 呀、啊，或者是皮肤啊，或者是椎间盘问题，有没有一些 case 可以跟大家分享
1: ？我记得有一只柴犬，呃，是男生，他五岁，嗯，五岁大概就是好发的年龄啦，好发什么的年龄 ？IBDD， 嗯,嗯,嗯，然后。呃，妈妈那时候当下第一时间就送到了某一家医院，嗯，那家医院认为状况很紧急，需要立即的开刀。对，妈妈因为这是大刀，所以妈妈犹豫了一下，觉得要咨询第二家医院，对，就来到了吉米·哈利。那那时候我们的外科医师，呃，就帮他做一套的神经学检查，这样做下来，觉得那时候已经有延误到。
0: 等于说没有反射、啊的，对，那时候深层
1: 痛觉都没有了。对，我觉得开刀的话对他帮助也没有很大。嗯，然后后来就辗转到我这边来。对，死马当活马医。嗯，其实真的有点这个意味、嗯，因为外科医师已经宣判、嗯啊、你都不用开刀了。对，然后我跟妈妈两个就试试看。嗯嗯,嗯，那只狗其实很害羞，它虽然长得很大只，可是其实是害羞的弟弟。白雪应该都蛮没有，他真的，他每次到整间来，他就哭哭，嗯<笑>嗯
0: 、哦呃，哭哭想要逃走，秀回,秀回的那种
1: ，不到、嗯，可是很乖巧，肯让你扎，可是就是会哭哭，嗯，而且那时候他还有做水疗，对、嗯，然后妈妈非常的努力，一个礼拜做两次针灸，两次水疗，对。他每次都趁我们不注意的时候就要逃跑，<笑>然后就拖行了他的后腿，然后逃到电梯口，准备要坐电梯下去，<笑>然後再把他抓回来。欸、然后，嗯、呃，我记得是五月對，对，开始做，我们其实也不抱什么希望，对，就努力的做。他竟然到十月，他自己用走路的走到电梯口
0: ，哇，花了快半年五个月的时间，其实效果算不错。很快诶、
1: 欸，对，我们每个，所以他可以自己逃离，从<笑>整间用走的出去，是用爬行的逃离，现在是用走的。当然，他走的没有像正常的狗那么稳健，对，它是有点像喝醉的状态，对，但可以撑着歪歪的，对，歪歪的。然后那那个时候，嗯，可能就是走路的状态有达到六成、啊，嗯嗯嗯，呃，可是有一个问题还是自始至终是没有解决，就是他排尿的问题。嗯，他排尿的话还是要挤挤尿靠近。那后来妈妈有针对这个问题，再回某一家医院，嗯，做一个检查，对，给他的答复也是说没有没有机会，对不对？现在就是说现在已经呃这样几年过去了，对。哦、呃，他如果还是没有排尿的话，那可能就是这样。那后来我他们就后来就没有再再来做复健了，嗯嗯、就是媽媽，因为就其实可以正常妈妈回去就嗯、呃、每天。带出去散步，还是要训练一下肌肉。对对对，好，那挤尿妈妈都 OK。嗯，那后来我有再碰到妈妈，对，那妈妈说挤尿她还是照挤、嗯，那走路 OK， 嗯，然后很喜欢黄金妹妹
0: ，<笑>出去还可以跟其他狗、欸、做看到黄金妹妹就有动力，真的是太可爱了。好，那今天谢谢肖医师跟大家分享的中医知识，那我们吉米哈利小学堂下次见，拜拜，拜拜。喜欢我们的也请大家追踪、按赞。关于狗猫的疾病、营养、行为，有想听的内容也欢迎告诉我们。吉米、哈利小学堂，下次见，拜拜。